0: Ahora vamos a seguir después hablando un ratito más, sí. mantener la idea, Tommy, eh, Cristian, Nair, para eh, recibirlo a, al técnico, un amigo de toda la vida. Eh, Marcelito Brogyi, el hombre en terreno, el de Igualeguaychú, pero en Brown de Madrid. Más lo que tiene que viajar. Hola, Marce. Dani Millares, ¿cómo estás, querido? Hola, Dani.
1: ¿Cómo están? Un saludo a la mesa, un cariño grande. Muy bien, acá estamos, estamos muy bien. ¿Cómo están
0: ustedes? Muy bien, muy bien. Eh, por Skype todos trabajando. Bueno, yo acá en la provincia, el resto de los muchachados allí en Tucumán, este, viniendo de, de, de un lindo lujo, por eso... Te pido disculpas, también nos hemos retrasado, viste que hay momentos que planificamos una cosa y nos, va, nos van saliendo otras, pero en definitiva vamos cumpliendo. Hablamos con el negro Mar Palma. Eh, y ahora, bueno, este, analizar un poquitito, seguir analizando un poco la Primera Nacional y... Y el repaso de esto caes en la volteada, por decirlo de alguna manera. Eh, pero quiero arrancar con, con tu presente, más que con tu pasado. Y un presente donde yo sé que Marcelo Brogi sigue peleando la posibilidad de crecer. Y apareció Brown de Madrid. ¿Cómo apareció Brown de Madrid en la vida de Marcelo Brogi. Bueno, sí, Omar un
1: jugador, tuve la, la suerte de haber jugado en contra, un gran jugador excelente jugador y bueno este, la verdad es que se ha pasado por ahí seguramente un momento lindo para usted y para los oyentes de la gran experiencia que tuvo ¿no? a nivel futbolista mira, Bron de Madrid llega eh, nosotros no habíamos ido a Olimpo Bahía Blanca este, y bueno nos tocó un difícil momento que venía pasando Olimpo nos tocó descender, eh, y bueno, eh, la comisión que estaba este, tuvo muchos problemas este, en lo económico, y bueno, eso hizo que también eh, nos tuviéramos que ir nosotros, a pesar de que eh, de parte del club no hay nada que, que criticar, al contrario, hicieron siempre un esfuerzo enorme, la gente también, todos los dirigentes y, y sobre todo los jugadores se entregaron, se entregaron al 100 y bueno, no nos alcanzó por el promedio. Habíamos levantado el equipo, nosotros dejamos seis equipos abajo nuestro en la tabla, hicimos 25 puntos, pero bueno, no nos alcanzó en el promedio. Este, y bueno, se desencade- desencadenó esto en, en la ida nuestra. Y, y cuando nos fuimos apareció Grande Madrid, que justo se había quedado sin entrenador, porque ya estaban todos los clubes este, con entrenador. Así que el problema hubo interno y estaba Taylor y, y, se, y se fue. Y bueno, y ahí este, tuvimos el contacto con Grande con Madrid y, y bueno, nos fuimos para allá y seguimos en, en el sur digamos, un poco más al sur todavía, pero bueno, esta vía esta que tenemos, este, bueno, estuvimos este, hasta que nos agarró la pandemia, se finalizó todo y ahora este, tenemos la posibilidad de, de seguir, ¿no?, la renovación de contrato y seguir en el club.
0: Bien, estás en Gualeguaychú, ¿correcto?, con tu familia?
1: Estoy en Gualeguaychú, mi ciudad natal, estoy con la familia, después de la pandemia, fecha 15 de mayo, este, pude regresar acá a Gualeguaychú, a cumplir la cuarentena. Estoy aquí, en Gualeguaychú sigo, pero ya este, el lunes este, tenemos que viajar a Madrid, este, para hacer todos los toqueos, cumplir la cuarentena por supuesto como tiene que ser, y bueno,
0: poder arrancar a partir de que se cumpla la cuarentena. Marce, a ver, tuviste paso por Platense, estuviste en Ferro, eh, Quilmes, no quizás con buena estadía, eh, ¿dónde sentís un quiebre si realmente hay un quiebre? Digo, eh, ¿a qué aspira Marcelo Broglie? Digo, sois de la camada, creo yo, de los técnicos, como conversamos con Germán Corencia, que en un momento determinado tomó una decisión después de haber pasado por el ascenso, y hoy es el técnico Coquimbo de Chile. Digo, ¿a dónde apuntas en tu trabajo? Eh, más allá que, bueno, mirá. estás en la primera nacional, pero mejor uno en la primera nacional pretende otra cosa o dirigir primera. Digo, ¿a dónde apuntarás tu carrera como entrenador?
1: No, mira, eh, a ver en un fútbol tan competitivo y, y tan complejo para nosotros los entrenadores te hablo, ¿no? Eh, que siempre uh-huh. son resultados, o pues fíjate que yo en lo personal creo que los, los, los proyectos duran hasta que perder cinco partidos seguidos, y después no dura de más, porque siempre se si tiene que ir el entrenador, esa es la realidad porque el entrenador es más fácil que se vaya al entrenador y, o echar 5 o 6 jugadores, eso está claro. Eh, mirá, yo eh, te quiero decir que el fútbol, lo siento, eh, soy apasionado eh, del fútbol, me gusta mucho, tengo mucha pasión por este deporte y esa es la realidad. Eh, más allá de ser entrenador, tenés que tener pasión y vocación. Y el fútbol te va a llevar. Vos recién dijiste que yo soy de Guadalajú, Entre Ríos, y estoy en Madrid. Yo estoy a 1.700 kilómetros de mi familia. Y yo estoy solo. ¿Por qué? Porque tengo dos hijas que van al colegio. Y nuestro trabajo no permite, quizás, trasladar a la familia porque, bueno, como te decía, es que no se te dan los resultados y te tenés que ir, y tenés que volver a trasladar al colegio, y, y es un tema. Entonces, yo hago esto por pasión y vocación, por supuesto, que quiero vivir de esto. Eh, necesito un dinero, un salario para, para poder vivir. Pero, te quiero decir, soy un técnico que trabajo, que no me fijo en los lugares que tengo que ir, sino que me fijo en los jugadores, en el proyecto que, que para mí en lo particular los proyectos son de los clubes eh, los proyectos son de los dirigentes, no de los entrenadores los dirigentes tienen que fijar si el entrenador lo puede llevar a cabo a ese, a ese objetivo y a ese proyecto eh, uno tiene que saber al club que va a la idiosincrasia que tiene ese club y bueno, y a mí me, me gusta crecer y me gusta seguir metiéndole eh, yo tuve creo yo considero como salí de Ferro que tuve una formación importante eh, entonces me gusta seguir formando a los jugadores, uno a pesar de que dirige primera siempre recibe chico y, y está tratando de formar no solamente significa formar a nivel futbolístico, la formación es parte de, de tu vida privada de tu alimentación de los cuidados personales que eso te llevan a ser un, un gran profesional, eh, pero yo lo objetivo, eh, a ver, apunto siempre a mejorar y, y a ganar, que eso es mi objetivo personal, pero después el fútbol aprendí que te va llevando te va a a mí últimamente me, me ha llevado al sur, al frío, al viento, pero bueno, es lo que me gusta y si lo puedo hacer y el club me permite, lo hago con todo gusto y con mucho cariño, con
0: mucha responsabilidad y con mucha obligación. Voy a traicionar el subconsciente mío, antes que los chicos también este, hagan preguntas y puedan dialogar contigo. Eh, era un de madre Implatense en el Vicente López. Estaba sentado en el banco, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. La verdad que fue la primera bueno, vez que enfrentaba a Platense.
0: Puedo, tra- puedo traicionar, ¿No? vos sabés no? que la amistad que nos une de muchos años, pero, ¿puedo decir la frase que me dijiste cuando estábamos hablando después del partido?
1: <risa> no puedo,
0: puedo, puedo, Marce, puedo. Total, estamos en Tucumán, no te va a escuchar nada de, más allá de no, mil o dos mil tranquilo. Tucumanos. <risa> si no le gano, me rajan. <risa> Ahí te traiciona el ah, sí, subconsciente a claro, vos, ¿no? También.
1: claro, claro. claro. Por esos son presentimientos que uno, el entrenador
0: sabe, el
1: entrenador sabe sí, todo, sí. el entrenador sabe, sí. sabe cuándo te tenés que ir de un equipo, el entrenador sabe sí. cuándo no hay piel con los jugadores y te tenés que ir. Nosotros, bah, y
0: vos, vos sabés que, que a mucha gente no le duele, y levanto la mano, sabe porque... Digo, levanto la mano, Marce, porque eh, sé perfectamente la forma de laburar que tenés. Y, y más allá de que enfrente haya tenido un equipo que te dio muchas cosas importantes en tu carrera como jugador, este, uno recaba lo otro. A, a uno le gusta que los amigos tengan laburo y puedan laburar, ¿sí? Y puedan demostrar cosas. Pero aún lo jugó muy bien, un rubio que no recuerdo el apellido, un 10 que por momento le pintó la cara, fue el autor de los dos goles, eh, y en definitiva digo nada, eh, es esta lucha, esta remada permanente que, que los entrenadores tienen que tener, donde la demostración de partido a partido siempre está. Y mirá si estará, que lo acabás de marcar solamente vos, de Gualeguichu, habrá un de madrid Importa el trabajo, sea donde sea, este y los laderos que te acompañan también, porque no es una propuesta quizás, o no ha sido una propuesta quizás muy fácil de aceptar en su momento, ¿no? Teniendo en cuenta dónde estás viviendo y cómo estás viviendo.
1: Claro. Sí, sí, tal cual. Eh, yo te lo comenté a eso y es así. Nosotros sabíamos que jugamos con Platense y tenía un equipo competitivo como el que tiene, de jugadores este, de jerarquía que le habían mantenido, mantuvieron bien al entrenador. Bueno, ahora se fue, pero por mucho tiempo. Ruiz este, ahí hizo un trabajo impecable, han dejado una buena base. Y bueno, y muchas veces la planificación de los entrenadores es cambiante. Yo puedo planificar y apuntar a una metodología diferente. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de empezar a dirigir en Ferro y tenía es un club que, que, bueno, que tiene una estructura muy buena. Y quizás Madrid no tiene la estructura que puede tener Ferro, que puede tener Platense. Seguramente que no la tenemos. ¿Por qué? Porque es un club humilde, disciplinado, ordenado, que donde hay una una ciudad, una, una provincia, donde hay viento, donde que cuesta que crezca el pasto. Nosotros entrenamos en una cancha de fútbol 11 sintético, que los viajes son muy largos. Nosotros hacemos 30.000 kilómetros al año, sí. un viaje en micro.
0: Yo estuve en, en Buenos Aires, estuve retando 48.000. la calle, conozco.
1: Claro, bueno, le pasaba la calle.
0: O no, o por... entonces
1: no. las planificaciones van cambiando y bueno, y uno sabe cuando es entrenador vos tenés que saber a dónde vas este, dónde te tenés que acomodar hay veces uno uno quiere trabajar con con siete u ocho personas que compartan eh, no sé, hoy un psicólogo, un entrenador arquero dos ayudantes, dos profes un videoanalista pero hay que ver, hay veces no eh, no lo podés hacer porque el presupuesto no te lo permite. Entonces vos tenés que ir adaptándote a las necesidades que tiene el club. ¿Y cómo es el club? Si sos técnico y te gusta, y bueno, es así. Algunos quizás no trabajen, pero bueno. eh, Yo creo que uno va aprendiendo constantemente. Yo creo que hasta el último día de vida vamos a estar aprendiendo. Soy una persona que respeto todos los sistemas, respeto todos los que puedan pensar y cómo eh, ven el fútbol, por supuesto, para mí todos los sistemas tácticos son válidos todos, todos tienen sus beneficios, todos tienen su virtud y defecto, es lógico pero me gusta respetar y incorporar cosas para para seguir mejorando. Y después, para decirte algo de Platense fue eh, eh, en Ferro me formé Tuve la oportunidad de, de, de jugar dos años, pero bueno, estaba agarré, era imposible jugar con Oscar, un gran profesional, gran persona, ya aprende el del mundo. Y bueno, me fue llevando y me llevó a Platense, que me dio la oportunidad de poder jugar en primera y disfrutar eh, los seis años que tuve, cinco años, un año solo de pleno descenso, pero después es que nosotros... El club, los dirigentes armamos, este, armaron buenos planteles que siempre estuvimos bastante arriba peleando. La verdad que eso fue muy lindo, mi vivencia en el club. Tengo muchos amigos, ex jugadores o gente socia, este, allegados al club. La verdad que yo tengo un cariño muy profundo porque yo me pude consolidar ahí como jugador y me dio la oportunidad de, de poder seguir trabajando, ¿no?
0: Eso es muy bueno. Eh, Entre todos los muchachos allí en Tucumán está nuestra nuestra dama, nuestra compañía, Nairo Oriel, para charlar con Marcelo Broggi aquí en el área de Sabelo Deportivamente.
2: Hola Marcelo, Nairo Oriel te saluda. Eh, Bueno, yo te quería preguntar, eh, ¿qué es lo que vos estás pensando? ¿Qué opinás sobre todo esto que sucede con la Primera Nacional, con el parate que se dice desde la AFA que se termina el campeonato, pero bueno, se va a volver a jugar desde el principio, o sea que los puntos que obtuvieron todos los equipos la temporada pasada ya no valen.
1: Mira, eh, te voy a pensar de lo lo que yo te te voy a decir algo. Eh, Esto que nos ha sucedido, nos ha sucedido a la humanidad, eh, acá no es sacar ventaja de un equipo a otro no tenemos que pensar así me da la sensación porque muchos vemos que empezaron los de los equipos de primer y sobre todo los equipos que van a jugar la Libertador dentro de esos equipos que va a jugar la Libertador está Tigre y es algo lógico que tenga que empezar a entrenar algo lógico no no vayamos más allá que la ventaja, que ellos empiezan, que está en el Nacional. Por supuesto que va a ser una ventaja, pero va a jugar una eh, algo muy importante como la Copa Libertadores. Entonces hay que dejarlo. Y esto es así, porque esto este virus no, no es que lo trajo alguien que lo trajo a alguien o, o este virus no, nos afectó a toda la humanidad entonces lo tenemos que ver desde otro ángulo me parece ser más comprensivo sí con respecto al torneo yo creo que tenemos que jugar las nueve fechas como tiene que ser ahora 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 si siguen los contagios si se sigue estirando empezamos a entrenar no podemos, no, no llegan las fechas, no llegamos a tiempo, eso es otro otro tema. Pero si vos me preguntás a mí, tendrían que terminar el torneo como empezó, para que no haya ventaja para nadie. ¿Sí? Y que, bueno, los que van primero hay que respetar los que van primero, y los que van en el medio hay que respetar los del medio, y los que van en el fondo, hay que, tenemos que respetarnos entre todos pero para mí soy partidario de terminar el torneo. Ahora, te vuelvo a repetir, con este COVID, que no sabemos cuándo vamos a empezar y la fecha, no sé si van a llegar la fecha, quizás la dirigencia, quizás la dirigencia de AFA está buscando o viendo, buscándole la vuelta y dándole el formato al torneo para que termine antes de diciembre cosa que estén los ascenso para cada una de sus respectivas categorías.
2: Bien, y ustedes en Brown, ¿cómo están armados? ¿Tienen los jugadores suficientes para enfrentar este nuevo torneo que aún no tiene fecha de inicio, pero que sabemos que los entrenamientos comenzarían a principio de septiembre?
1: Sí, para nosotros es es un problema. Eh, Para todos los equipos del interior es un problema. Y te voy a explicar por qué es un problema. Nosotros, en nuestro caso, nuestro club no tiene inferiores de AFA. ¿Por qué? Porque es es simple y es muy claro. Es muy costoso trasladar seis categorías, sobre todo tres, todos los fines de semana a diferentes puntos del país. En lo económico sería imposible. Entonces, nosotros tenemos inferiores, chicos que entrenan dos o tres veces por semana. A pesar que ahora se ha incorporado un coordinador y van a entrenar todos los días y van a tratar de mejorar. Pero qué te quiero decir, nosotros este, no tenemos inferiores de AFA, entonces esos chicos eh, no están preparados para jugar o para estar en un plantel profesional. Entonces, nosotros tenemos que incorporar todos los futbolistas, ¿sí? Tenemos 6, 7 u 8 futbolistas que tienen una extensión de un año más de contrato y tres chicos que nosotros subimos en transcurso del año de inferiores que lo estamos preparando que ya hace ocho meses están trabajando con nosotros que son fuertes pero bueno necesitan una base física para completarlos. Ahora nosotros empezamos a viajar el lunes pero nos faltan contratar futbolistas imagínense que nosotros tenemos que viajar y cumplir con la cuarentena y eso este es una orden del Gobierno Nacional y cada provincia, por supuesto, este, hay que hay que respetarlo y lo tenemos que cumplir. Imagínense que nosotros la cuarentena la vamos a tener que cumplir y quizás, quizás no, seguramente no podemos empezar los primeros días de septiembre. Nosotros, completando el plantel, quizás podemos empezar el 15 y completar el plantel, no sé, porque vos tenés que arreglar, imagínate, te falta un volante por derecha, por darte un ejemplo. Bueno, siguen las negociaciones que te llevan días, ¿sí? Viaja el jugador, tiene que cumplir con la cuarentena. Quizás ese jugador empieza a entrenar el 27 de septiembre. Y estamos hablando que el 17 de octubre o 24 comienza el torneo. Nosotros, por supuesto, que vamos a comenzar con mucha desventaja, con muchísimas desventajas. Igual creo, igual creo que en un mes... No podemos recuperarlo a los jugadores, pero bueno, eh, hay presiones, por supuesto, de la televisión y demás que seguramente hacen que nosotros tengamos que empezar a jugar. Que lo vamos a hacer, por supuesto, lo tenemos que hacer porque somos profesionales. Pero nosotros, lo que hay que tener en cuenta, no, solo, en este caso, nosotros estamos hablando del fútbol, pero toda la humanidad nos pasó, en la parte psicológica, en la parte social, en lo económico. Hay muchas cosas a tener en cuenta, cómo vuelve ese jugador psicológicamente, lo que ha vivido cada cada uno de esos jugadores con su familia. Eh, es un tema eh, profundo, delicado, que nos ha pasado a todos, en todo rubro, bueno, y bueno, tenemos que también hacer mucho hincapié en eso, en lo psicológico, en lo social, que van a venir muchos golpeados. Por eso yo creo que el tiempo necesario para mí son fáciles, de 8 a 14 semanas para, para estar bien. Pero bueno, vuelvo a repetir: eh, el tiempo se nos acorta y la decisión en la toman los dirigentes.
2: Sí, eh, justamente ayer hablábamos eso con mis compañeros y yo les decía de que me parece que más de que un club, eh, todos tendrían la obligación de eh, tener ahora un psicólogo o una psicóloga para. Eh, poder eh, ayudar a los jugadores y afrontar esto que decís vos, que realmente va a ser un poco complicado. Y también, yendo por el lado deportivo, por lo físico en especial, me parece que va a costar que se, en menos de un mes eh, los jugadores estén eh, a perfecto en perfecto estado para volver a arrancar la primera nacional. Todavía no sabemos cómo se va a jugar, pero seguramente eh, en los próximos días vamos a tener novedades. La FA siempre nos está dando estas sorpresas, así que ojalá que venga lo mejor. Y bueno, éxitos para vos en este nuevo camino en Bro. Eh, Por mi parte, muchas gracias Marcelo y le doy el pase a mi compañero Cristian. No,
1: muchas gracias a vos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va Marcelo? Cristian Lazo te saluda. Eh, Continuando la La línea con lo que estabas hablando con Nair, eh, se habla de que podría volver el campeonato el 15, 24 de octubre. Ya teniendo en cuenta que estamos en los últimos meses del año, eh, ¿crees que sería mejor idea volver ya por lo menos lo que es la la primera nacional para, para el año que viene? para cuidar también un poco lo que es la integridad y la, la salud de los futbolistas. Eh, en menos de dos meses vas a tener que meter eh, 12 partidos, y, o quizás más, y lo más probable es que lo tengas que hacer entre semana, eh, teniendo en cuenta que ya estás al borde de terminar el año.
1: Sí, por eso te repetía este, lo que recién estaba diciendo. Eh, el calendario este, se va achicando, entonces por eso seguramente los dirigentes no, no encuentran este, la finalización o, para darle al torneo, porque realmente va a pasar eso. Porque vos imagínate que nosotros eh, vamos a empezar esa fecha octubre, por supuesto, que es muy poco tiempo, pero bueno, hay obligaciones que tenemos que cumplir porque vos fíjate que en Europa la cantidad de futbolistas que se están este, lesionando, con todos los medios y las estructuras que tienen ellos, este, o sea, son diferentes a los nuestros. Por supuesto que acá River, Boca, equipos de primera, defensa y justicia, bueno, no quiero enumerar, la mayoría están en condiciones, pero los que estamos en el ascenso es difícil, es difícil, pero bueno, nos tenemos que preparar y tenemos que cumplir. Si vos me preguntabas, te digo lo mismo. Eh, Para mí tiene que jugarse las nueve fechas que faltan y la preparación va de 10 a 14 semanas, eso no tengo duda. Pero bueno, nosotros somos profesionales, nos debemos al trabajo y tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Y ojalá que, que que encuentren el mejor torneo para que coincida este, con, lo, con los ascensos a la restante categoría ¿no? eso la, es lo que veo eh, lo que pienso pero bueno eh, veremos cómo se desarrolla porque yo también pienso cuando viajemos a ver que cumplí cuarentena cómo se va a realizar eso porque sí. no te olvides que nosotros estamos en Madrid y vamos a jugar a Buenos Aires ¿qué vamos a hacer? vamos a estar 10 días en un hotel encerrado o 15 días, jugamos nos volvemos a Madrid, ¿sí? Hacemos cuarentena, 10 o 15 días en sí, Madrid. Sí. Después podemos volver a entrenar. ¿Cómo va a ser? Esa es la pregunta que yo me hago. De la forma que yo te estoy diciendo y es un... el torneo termina en el
3: 2028. Sí, y es, y es una realidad con la... que eh, Nos vamos a encontrar cuando tenga que re- tomar el torneo. Y la última que te voy a hacer de mi parte, porque ya nos acercamos al final del programa es por por un jugador eh, que tuviste en Brown de Puerto Madryn, eh, por Mauro Sores, que se le terminó el préstamo y volvió Atlético Tucumán. Eh, ¿Con qué jugador te encontraste? Eh, Más que nada por los hinchas de Atlético que lo van a a volver a tener ahora en el plantel.
1: Eh, Mauro Sores, eh, la verdad que es un chico muy buen profesional, eh, muy buena persona, en el día a día siempre trabajó, eh, tuvo la mala fortuna que se lesionó las dos veces que él necesitaba agarrar continuidad, pero en los partidos que jugó lo hizo muy bien con un profesionalismo bárbaro y la verdad que creo que es un central que bastante rápido, muy buen juego aéreo en las dos áreas. Este, creo que tiene Atlético Tucumán un buen central de, de la cantera, digamos así que su paso con nosotros ha sido positivo no positivo para él, por supuesto con, con las dos lesiones que, que tuvo pero la verdad que un lindo recuerdo de Mauro muy buen tiempo
3: bien, eh, de mi parte te agradezco Marcelo y le dejo el pase a Dani para que cierre la nota con vos
0: Marcelito, gracias amigo por estos minutos estamos a cuatro casi en cierre y nos quedan algunas noticias por allí Me he colgado con los muchachos, pero bueno, fue lindo conversar en este caso con un entrenador de la Primera Nacional, algo que nosotros hacemos asiduamente, uno de aquí de Buenos Aires, los muchachos de Tucumán, pero esperando qué va a pasar con San Martín, qué va a pasar con el TASI, en definitiva también qué va a pasar con esta Primera Nacional. Y si te dije algo tranquilo, yo soy partidario de, de pensar, y lo he pensado siempre, que me parece que habría que haberlo continuado de la manera en que se armó esta Primera Nacional, ¿no? Los partidos que se debían de jugar la definición entre San Martín y Atlanta para un partido y que quede meterse en el reducido, pero bueno, eh, uno puede aspirar a una cosa y la decisión seguramente será de otra, jugarlo, y seguramente también desde AFA evacuar esto que es una preocupación que tenés vos para un equipo que está en el sur del país, en cuanto a viajes y demás. Nos estaremos viendo, Marce, a la vuelta de cada esquina, te deseo lo mejor, queda pendiente, ¿eh? un día lo agarro a Pérez con el auto, cazamos la caña de pescar y nos vamos a comer un pescadito de golego de eso seguro, en algún momento va a pasar, ¿eh?
1: Por supuesto, ojalá que así sea, Dani, te aprecio mucho y bueno, lo que necesitamos es que todos podamos compartir con el tiempo. Un abrazo, un asado o una ida a pescar, esa es la realidad. Eh, Muchas gracias por la nota y el contacto y un cariño enorme para todos.
0: El abrazo de siempre y un cariño también para tu familia. Gracias, Marcelo.
1: Abrazo grande. Chau, Dani.
0: Marcelo Brogi, el técnico de Brown, de Puerto Madryn...